0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast número 93, o News on Apple de hoje. Nós estamos gravando nessa segunda-feira, dia 14 de março, mais um podcast para você que nos acompanha aqui com as novidades do mundo da maçã. E já quero dar um bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que nos acompanha e boa noite para os meus amigos aqui, inseparáveis Marcelo Dadá e Pedro Selle. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo ótimo.
1: Aqui um pouco de ressaca ainda depois do evento da Apple, né? Que mais uma vez a Apple colocou a gente como campeão do mundo, né? Nos preços mais altos de todos os
2: dispositivos. É foda. E aí, Marcelo? Tudo bem, gente? Boa noite. Prazer sempre estar aqui com vocês. E vamos lá, então. Então a gente vai falar um pouquinho então
0: sobre o evento da Apple também, porque não tem como não falar, né? Se você ainda não ouviu, no podcast da semana passada, a gente fez um podcast especial sobre o evento da Apple que lançou os novos eletrônicos aí e você vai conferir todos os detalhes de cada um, né, do iPhone SE de terceira geração, do iPad Air de quinta geração, do Mac Studio que é um novo computador, do Studio Display que é um novo display, uma nova tela e também do chip M1 Ultra. Todas essas informações e mais algumas estão no podcast 92 da semana passada que você confere nessa mesma mídia que você está ouvindo o nosso podcast 93, mas Dada, os nossos oferecimentos, nossos parceiros de hoje, por gentileza.
2: Nossos oferecimentos são do Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, grupo com mais de 78 mil membros, e também do Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. É isso aí, muito obrigado pela parceria até agora e vamos continuar por muito mais tempo, se Deus quiser. <música>
0: Nossa primeira notícia da semana, eu acho que o Pedro vai ficar um pouquinho tumultuado assim, com o coração dele tumultuado nessa, nessa matéria, mas só pra gente explicar para quem está nos ouvindo, né, uma imagem vazada na, na rede social chinesa Weibo mostra o tamanho real dos recortes na tela que devem substituir o Note no, no iPhone 14, né, porque pelos rumores, só o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max que terão esse novo notch, esse novo recorte na parte de cima, onde hoje a gente tem aquele recortezinho, que é o notch, desde 2017 com o lançamento do iPhone X. Segundo rumores, os iPhones 14 e 14 Max, que nós não teremos mais o mini, não teriam esse notch, só a linha profissional da Apple que vai ter esse notch. E, para nossa surpresa, o que a Apple fez? Basicamente, segundo essa imagem vazada, né, ela simplesmente desceu ali os componentes do da câmera TrueDef e da câmera, ela desceu sem reduzir tamanho nenhum. Então, basicamente, a gente ficaria com o um recorte em forma de pílula e do lado uma bolinha. Mas, basicamente, é o tamanho do recorte de cima trazido um pouquinho para baixo. E eu fiz até uma montagem aqui, né, eu, eu gostei da minha montagem, ficou, ficou bonitinho, parece que tem um pouco mais de tela, dá a dá impressão que tem um pouco mais de tela, mesmo sendo dos, dos mesmos tamanhos, e eu acho que, na minha opinião, assim, tá na hora de mudar o visual pra, pra dizer que é o um iPhone. E a gente não pode negar que as pessoas na rua, elas, assim, a Apple, ela, ela faz isso com as pessoas, né, de muita gente, infelizmente, querer usar por status. Então, muita gente vai ver, olha, ele tem um iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, tipo, é o novo, né? Você vai ver um diferencial da Apple ali que a pessoa vai saber já que é um, uma nova identidade visual. Mas o polêmico John Prosser, né também o nosso leaker aqui, que a gente cita ele demais, ele também fez um vídeo logo que vazou essa imagem. A gente colocou o vídeo para que você possa ver no nosso site. Ele também ficou meio, meio louco e bravo com essa situação toda, mas basicamente seria isso. O que, que vocês acharam da Dai Pedro? É isso mesmo? A Apple deve... Reduzir um pouquinho esse note, ou vai ficar do mesmo tamanho, mas só o recorte mesmo? O que, que vocês acham? Eu, eu vou falar primeiro, porque é a única coisa
1: que eu vou falar sobre essa coisa ridícula. Eu acho que a Apple devia aproveitar, já que ela tá fazendo assim, ela quer mudar um visual novo, e aproveitando o preço dos equipamentos dela, que ela, que ela colocou, que ela já subiu de preço, subiu tudo, por que, que ela não coloca dois rolypunch e no meio um peel shape de cut-out? Daria mais fácil da gente enfiar no nosso trolloló, meu. É, é ridículo. É ridículo fazer um negócio só para querer aparecer e sem, e sem diminuir nada. Uma empresa que vale trilhões de dólares não tem a capacidade de pegar os
2: sensores e enfiar embaixo de uma, de uma tela. É, é, um, é um absurdo isso. Eu achei muito engraçado é, que você printar isso no tamanho real, com essa imagem que vazou, que é colocada aqui no, na notícia no News on, no News on Apple, é, a, o tamanho do recorte é muito grande. E é uma coisa que o próprio Licker coloca aqui, que o John Prosser coloca no, coloca no vídeo. para quem puder acompanhar o vídeo depois, é muito legal ver. Já, já na própria imagem do vídeo tem uma reação dele a, ao recorte. É um pouquinho grande e demais, E tem uma né? questão assim, é um pouquinho do que o Rafa falou. Fica uma identidade, uma identidade da Apple, aquela coisa. Você vê, e é um iPhone, é um iPhone 14 Pro. Mas também, eu, eu confesso que o tamanho agora do recorte aqui me pegou. Eu tava mais, mais interessado. Ah, grande demais. Eu esperava que fosse daquele tamanho que, que tava apresentando anteriormente. Não, é ridículo isso daí.
1: Parece celular de Android. É, você tem um, né, Pedro? Não parece nem que a Apple fez. Você ah? tem um Android, né? Tem.
0: <risos> Vou fazer foto da lua que a Apple não faz. <risos> a gente sempre vai falar, o Pedro tá estressado hoje, gente. Ele vai desestressar aqui. Aqui é o momento dele de relaxamento da semana. Ô, Pedro, o seu Android, ele tem Roll Punch, ele tem o o furinho em cima? Como que é? Sabe que eu não sei, que uso tão pouco ele. Eu acho que deve <risos>
1: ter, eu não usa a câmera frontal eu, Você não, não sabe. Eu não faço ideia dele. como que é. A, eu acho que deve ser o roly Punch. Entendi. Agora, se é no centro ou nos cantos, eu não tenho a menor ideia. Eu vou, eu vou, eu vou
0: até procurar aqui a imagem dele para te responder. <risos> então, só para você que está nos ouvindo entender, é um design de furo mais um design de comprimido, né? Traduzindo para o português o roly Punch mais o fio Shepard Cutout, que são esses dois recortes aí nas telas dos dispositivos. Seria isso, então. Um em formato de comprimido e um em formato de furo. Um do lado do outro, tipo um Wii de iPhone. Né? Um Wii de iPhone, mais ou menos. Ó, é no centro. É um hole punch no centro. É um hole punch no centro. Mas é. a, a gente também precisa explicar para quem nos ouve, né? que é claro, nós estamos em março, provavelmente o iPhone 14 só sai em setembro. Então até lá muita coisa vai mudar, muito rumor vai mudar, é, sabe? Claro que agora já deve estar tá começando a finalizar, provavelmente, é, o que vai ser o iPhone 14, então tem mais chance da gente ter a real uh, coisa que vaza, né? a real informação que vaza, o real boato, o real rumor. Mas tem coisas que a gente às vezes fica sabendo um dia antes, como foi o caso do último evento, um dia antes da semana passada, na segunda-feira, vazaram muitas informações que foram reais, né? Igual o note no Mac que vazou dois dias antes, né, no ano passado. A gente falou que é absurdo e aí teve o note. Então tem coisa que vaza de última hora, mas a gente sabe mais ou menos como vai ser o iPhone 14. É por isso que eu acho que isso é verdade,
1: cara. O, o, esta... é, eu também acho. o Estagiário fez, não sei quem tá é, nele. E aceitou isso daí e vai sair. O outro rumor lá, que eu acho um absurdo também, que falou que os iPhones 14 de entrada vão continuar com o chip A15, que o A16 Sim. só vai para linha Pro. Ah, não faz sentido. Essa Apple acabou de colocar uma, o melhor chip dela na linha SE, que é o iPhone nada de entrada lá, que não, que não muda. Por que, que ela vai fazer isso na,
0: na, na linha do, do, do iPhone 14? Não, não, não tem o um mínimo. Então, Pedro... Eu estava até lendo hoje sobre isso e o que, que eu li bastante, eu achei alguns, uh, algumas matérias americanas falando sobre. O que está que acontecendo? A Apple precisa é, diferenciar, vamos dizer assim, o modelo profissional do modelo normal do iPhone. Então essa seria uma forma dela diferenciar, das pessoas ah, quererem... Em vez dela não, colocar
1: recurso a mais, ela, ela quer tirar recurso dos outros, já enfiou essa bosta dessa pílula e dessa
0: bola, não está suficiente para diferenciar? Então, mas espera aí, deixa eu só te falar uma coisa. Você há de convir comigo, né? Eu tenho um iPhone 12 e um iPhone 13, o 12 Pro Max e o 13 Pro Max. Cara, eu não sinto muita diferença entre os dois de rapidez do chip A14 para o A15, certo? Então, uhum. tipo assim, é um diferencialzinho que a Apple estaria dando para quem tem o um modelo Pro. Mas deixa eu te falar um pouquinho mais. É, o que eu tava lendo também. Você lembra o problema o, os problemas que nós tivemos para comprarmos MacBook, Apple Watch, uh, iPhone no ano passado por causa da escassez de chips. O negócio é a pandemia. É in... Então, mas o negócio ainda continua, a China ontem entrou em lockdown de novo, né? É a Omicron ainda, mas entrou em lockdown de novo, a Foxconn parou de funcionar de novo, então o negócio continua. Então pode ser que seja uma forma da Apple minimizar um pouco os problemas, de achar também uma solução para lançar os iPhones 14. Então, ao mesmo tempo dela ter uma modificação aí é, de de configuração, ah, o modelo 14 normal e o modelo 14 Max vai ter um chip um grauzinho inferior que o 14 Pro. Ela é vai baixar o preço um grauzinho, o preço ela vai
1: baixar um dólar, o preço ela vai não, cobrar eu, mais caro porque vai falar que tem menos que, chip no mercado. Eu acho
0: que é capaz ela aumentar os modelos Pro, né? E não reduzir o outro, né? É, é ridículo. Não sei, tô só, tô só chutando, porque tudo tá aumentando.
2: Olha, eu vou resgatar o, o que tá... O, o, a questão que a gente tava colocando aí sobre o sobre o modelo do iPhone 14, e também entrar nessa questão do, do chip que, taria, que poderia vir aí no, no iPhone 14. Além, além de ter esse recorte diferenciado apenas para a linha Pro, o que a gente vai ter de diferente também vai ser o, a, a introdução do 14 Max. Né? Não seria Pro Max. Teria o, o 14 Pro Max e o 14 Max. Então, a gente configuraria também dois tamanhos de iPhone. Uh. Pode ser que vá, para mim faz sentido que eles deixe que eles façam uma diferenciação de chip, o chip A15 e o chip A16. Para mim faz sentido porque, na verdade, é, vai vender. Para quem tá, vai estar tá procurando um iPhone grande, de, que, que esteja com um preço mais barato, o, o iPhone 14 Max vai atender a, ao pedido dessas pessoas. E, e tudo que a gente está falando aqui vai de encontro com o que também outros leakers também falaram. O Ross Young que já, já tinha falado sobre esse recorte na tela, embora, de acordo com esse analista de telas, ele é um analista de telas, né? O recorte seria um pouquinho menor. Eu ainda torço para que, que isso seja verdade, para que no, o produto final tenha um recorte um pouquinho menor. E o Minshikuo disse que em 2023 nós vamos ter iPhones com o Face ID sobre a tela. Então, a gente teria... Finalmente 2023 há apenas um, um iPhone somente tela sem ter todos esses recortes e aí eu fico pensando realmente deve ter uma correria em relação ao trabalho final do iPhone 14 e do futuro iPhone 15 para mim infelizmente pensando por esse lado faz muito sentido que saia realmente um iPhone com o um chip A15 um iPhone 14 com um chip A15 somente diferenciando o tamanho e o um iPhone com o um recorte com esse recorte em tamanho comprimido e em tamanho de ponto na tela.
0: É massa. Eu só queria lembrar que essa notícia aí que o Pedro trouxe, né? É do Minshiku também. É, é um, foi o Ku cool que disse, né? A gente até zoa com, com o final do nome dele, porque parece um palavrão, né? Mas o Minshiku que falou. E também, Pedro, além dele falar dessa mudança aí que vocês comentaram, né? Que a gente comentou aqui, que os modelos de entrada do iPhone 14 teriam o chip A15 e o modelo Pro e o Pro Max teriam o chip A16... Todos os quatro teriam 6GB de RAM. Também está nessa mesma notícia, né? Que todos iriam com 6GB de RAM. Aí, assim, é, não sei se, se a Apple, nesse caso, está pensando um pouco alto, né? Qual seria o grande diferencial do iPhone 13 para o iPhone 14, do modelo comum? A Apple vai fazer o quê? Ela vai, pela primeira vez, ter um iPhone de entrada Max. Então, como o Dada lembrou muito bem, nós teremos pela primeira vez na linha né, dos últimos anos o que a gente tem hoje, o Mini, o Normal, o Pro e o Pro Max. O Normal e o Pro são do mesmo tamanho, então são três tamanhos diferentes. Nós vamos ter só dois tamanhos, dois modelos Normais e dois modelos Max. Então, talvez o grande diferencial daí da Apple seja mais memória, <risos> que tenha mais memória esse iPhone, e o um modelo maior. Então, assim, não sei o que mais que ela vai trazer de configuração para o iPhone 14 e o 14 Max em si. Mas esse diferencial, talvez, o tamanho da tela, para quem hoje compra o mini e o normal, seja uma coisa diferente. Igual quando a gente trocou, por exemplo, do 10 para o S Max. né? Eu troquei por causa do tamanho da tela, basicamente, porque os dois eram quase idênticos, não tinha nada que mudava, era uma câmera um pouquinho melhorada e o chip melhorado, só... Basicamente, do 10 pro 10S Max. E a gente trocou, entendeu? Então, assim, cara, você sabe que a Apple vai continuar vendendo, você vai comprar, você vai calar a boca, você vai gostar do Note vai falar que é
2: bonitinho e vai continuar aqui. Se alguém perguntar para você futuramente se esses rumores todos se, concretiz se concretizarem, né? Se compensa comprar o iPhone 14 ou 13, você diria o quê? Que vai pelo preço? Não, vai depender do preço, né,
0: Dadá? Sinceramente, porque aí a gente tem que ver, assim particularmente, em cima dos rumores, né? O que vai vir de novidade no 14? Né? Se vai ter alguma coisa que compense? Porque talvez o 13 vai ficar num preço ótimo para quem hoje não tem muita condição de ter um iPhone e quer ter um iPhone bom. né Vai ficar excelente, diga-se de passagem. né Mas vamos ver os rumores. Mas o Minchiku também tem um grande acerto aí no mundo do Apple e a gente não pode deixar de citar quando ele fala alguma besteira que a gente acha que é besteira, porque como eu citei agora há pouco sobre o Note no, no Mac a gente achava que era besteira e teve né? vazou dois dias antes, já nunca que a Apple vai colocar isso, e colocou e a gente pensando assim por esse lado que ela tem que diferenciar um pouco e é legal que ela faça uma uma diferenciação entre os modelos normais do Pro e a escassez de chips, que lá na China tá fechando tudo de novo, ainda por causa da Omicron, mas ainda tá, entendeu? Então essa palhaçada mundial ainda continua, infelizmente. E acho que mais esse ano a gente vai ter ainda escassez de chips no mercado, infelizmente. Pedro, você travou ou você tá aí mesmo? Não, eu tô indignado só. Ah, tá. Não, eu pensei que você tinha travado. Hum. Pra quem tá nos acompanhando, o Pedro, assim, a gente usa o FaceTime pra, pra gravar. E ele tá numa posição faz uns 5 minutos... E eu achei que ele estava travado ali. Eu achei que fez time de. Agora ele se mexeu, entendeu? Uhum. Agora a gente está vendo. Mas vamos lá, então. Já que o piloto está indignado, vamos falar um pouquinho sobre, principalmente, o mercado futuro aí do headset e também da realidade virtual e realidade aumentada. E também o famoso metaverso. A nossa nova notícia que a gente traz aqui para você, que a primeira a gente juntou, juntou duas em uma, né? Mas o segundo tema é Mimojis e SharePlay poderão ser usados com o FaceTime no futuro headset da Apple. Então, os Memojis e o SharePlay, que SharePlay é uma tecnologia que a Apple uh, colocou agora, recentemente, né? Nos seus sistemas operacionais, que você compartilha, literalmente, a tela com a outra pessoa que está do outro lado, podendo até ver um filme junto, participar de, de um jogo, alguma coisa do tipo. Não um jogo, porque ainda não tem o, o headset, mas participar de algo junto, é, a... vocês vendo as mesmas coisas, né? E os Mimojis, que todo mundo conhece, é aquele... Emoji nosso animado. Então, uh, o Mark Gurman, nós falamos dele agora há pouco, da Bloomberg, disse que esses podem ser os recursos centrais para a experiência com o headset da Apple, né, usando o FaceTime com o headset de realidade mista, que a gente tem falado. Quem não acompanha uh, o Mundo Apple ou não ouve muito o nosso podcast também, está começando agora a ouvir, ouça sempre, por favor, é um rumor de um outro... Uh, eletrônico que a Apple deve anunciar nesse, mei... nesse ano de 2022 e talvez lançar final do ano barra 2023, que teria realidade mista, realidade aumentada e realidade virtual. E aí nós, inicialmente, até termos o Apple Glass daqui uns 4, 5 anos, né? A gente veria o outro como se fosse um emoji e usando o SharePlay. Eu acho que faz muito sentido isso. Dadai Pedro, vocês que jogam bastante, o que, que vocês acham, assim, na parte de é... sei lá qual palavra que eu posso usar para isso, mas de jogabilidade, eu posso, posso falar dessa forma? Seria, seria legal dessa forma? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que não apenas na parte de jogabilidade, eu fico vendo muito, muito uso para esse headset. Além de, aparentemente, pelas artes que, os, que o pessoal fazem, ele são um headset bonito. Tem uma preocupação em relação ao uso do óculos. Espero que a Apple faça um produto bom aí, não, e não uma, uma versão beta qualquer. Mas é, ainda mais pelo tempo que a Apple está tendo por se inserir nesse mercado. Eu fico imaginando que o uso para jogos, é, pelo menos tudo que, o que vazou, para quem acompanha a gente já sabe que vai, vai, vai ter chip integ integrado nesse headset poder, é, com chips dedicados né, a, as telas para a gente poder ter uma experiência diferente. Eu fico, eu fico vendo um uso muito importante na medicina, eu fico vendo um uso muito importante em várias profissões. Quando a gente viu a apresentação no dia 8 de março do Mac Studio, a Apple fez questão de colocar várias mulheres apresentando o que seria, como elas iriam utilizar o Mac Studio. E eu fico sempre curioso como é que as pessoas vão utilizar esse headset. E quando a gente vai falar, a gente vai usar o Mimoge, a gente vai usar o SharePlay, a gente vai expandindo. O, o horizonte, né? o, quanto a gente, o quanto a gente vai poder utilizar esse novo produto e vai ser como aquela questão, que, ó, que a gente já trouxe esse assunto aqui várias vezes, é, vai ser como, por exemplo, o iPad, que o pessoal falava, ah, vai ser alguma coisa só para leitura, ele não vai ter todas as funções do iPhone, e na verdade hoje em dia o iPad é uma coisa muito aprimorada, você pode trabalhar profissionalmente com desenho, com inúmeras outras coisas, quem tem um iPad acaba falando que ele é uma coisa que, que é indispensável, às vezes mais indispensável do que o próprio notebook. Também contamos aí com vários recursos que a gente sabe que a Apple lida muito bem, o scanner LiDAR, que a gente já sabe que vai estar presente nesse, nesse headset pelos rumores, né? Então, eu fico imaginando que vai ser um produto já vai vir muito bem colocado. Bom, eu acho que vai ser um fiasco
1: para a parte de jogos, principalmente por causa do preço, porque ninguém vai querer comprar isso daí para jogar. Porque se você pegar os 3 mil dólares, que é, é o que eles estão achando mais ou menos que vai custar, você multiplica pelo preço do dólar da Apple, que é 12, ele vai custar na faixa de 30 a 35 mil reais no Brasil. Ah, vai pra puta que pariu. Se eu comprar essa merda aí pra, pra, pra jogar, 35 mil, não, não, não tem um mínimo de cabimento isso, sabe? Mesmo nos Estados Unidos, 3 mil dólares é um absurdo. Se você pegar é o um Playstation é com o sistema VR dele, com todas a, as coisas, é um terço, um quarto desse, desse valor, sabe? É um absurdo, é ridículo. Acho que vai ser um fiasco. Nesse, preço, nesse ponto de preço e de vendas. Pode ser que ela esteja tentando um, a, atingir um nicho de mercado, que nem o Dada falou, da parte de medicina, parte de engenharia, alguma parte específica assim Agora, para o público em geral, eu duvido que isso vai se tornar algo popular. Por esse preço, Entendeu? A não ser que ela faça depois uma versão de entrada, uma versão menos poderosa, alguma coisa do tipo. Porque 3 mil dólares, ninguém vai gastar. Oh, o pessoal reclama pra comprar o um iPhone. O iPhone. Acho que... e, 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 e há rumores de que isso daí vai precisar do iPhone, né? Porque ele sozinho não faz nada. Ele vai ser com... conversar com o iPhone. Imagina ainda, você tem que um iPhone bom pra conseguir fazer todas as coisas e mais eles. Você vai gastar aí na, na, na faixa de uns 4.500. Aí você multiplica pelo preço do dólar da Apple, dá 55, 60 mil reais. Pra quê? Pra jogar um joguinho? E aqueles jogos vagabundo ainda com a Apple lança? você pegar o Apple Arcade, você pegar as outras... Aqueles joguinhos de corrida,
2: aqueles joguinhos minimalista lá dela? Ah, vai pro inferno. O Pedro, a gente apostou quem vai ser o primeiro... Se nós três vamos comprar, quem vai ser o primeiro a comprar? Lembrando disso, hein? Eu
1: não vou comprar essa merda. Eu tô falando. Eu não <risos> vou comprar esse lixo. Não vou. Você nem sabe como vai ser ainda, Pedro, direito? Não, mas se é. for nos rumores que estão aqui, não me interessa. É... Ainda mais que o senhor é 3 mil dólares. não vou gastar 3 mil dólares nisso. Claro. Eu gasto 3 mil dólares é... em M&M. Eu gasto 3 mil dólares em chocolate, no Indite. Eu não Eu não vou também. gastar 3 mil dólares nessa merda desse óculos e depois de um ano e meio, ela vai lançar uma outra versão. Olha, agora eu fiz vocês de cobaia. Agora tá aqui o óculos, realmente como tem que que ser fudido, muito bom, sensacional, e agora tá custando mais barato, tá custando R$2,500. Igual quem comprou o primeiro Apple Watch de ouro. Você lembra? Então, é. Meu Deus do céu. Não é fácil. Comprou o né? um Apple Watch de... O que, que é um absurdo, né? A pessoa, não, a, a pessoa é burra, porque você não compra... A não ser que você tenha muito dinheiro, você não compra nada de tecnologia que você acha que você vai ficar mais do que dois, três anos, vai, com ela. Porque não vai. Tirando o Juninho, que graças a Deus ele conseguiu quebrar o Apple Watch Series 3 dele. Series 2, né? Era Series né? 3. É Series 2. Series 2. Que, que, então, é. Ainda bem que ele quebrou e comprou agora um 7, que só ele que eu conheço tem um Apple Watch Series 2 e falava que
2: funcionava direitinho. <risos> Por mais que a gente tenha os, os rumores aí, a gente, a gente tá vendo que a Apple tá entrando num mercado que não é, uma coisa, não é uma novidade. A gente já tem produtos finais de outras empresas e eu tô falando assim mesmo porque eu nem sei falar o nome gente, não é não é que eu não quero citar, eu, ve, eu fico vendo os vídeos do, do pessoal falando sobre as experiências que tem com os outros headsets e até inclusive o que eu já falei, uma coisa que é preocupação minha, o pessoal reclama do óculos, mesmo na versão 2, que já foi lançada, acho que da, da Microsoft, o preço acho que é em torno de 3.500 dólares, é um preço até superior do que o preço que tá que, que que, segundo os rumores, seria o preço da Apple. Que é um absurdo, né? É um absurdo. E, e é popular? Não, não é. Não, se a gente for analisar, foi um fracasso. Então. Um fracasso. Aquele
1: óculos também, é, tantos outros que saíram por aí. Mesmo o da, o da Google também, lançou e foi um fiasco, sabe? Tudo é fiasco. Eu até acredito que a Apple faça um trabalho bom, que nem ela fez com o iPad, que um monte de empresa lançou, tentou lançar tablet, todas... Deu errado, a Apple foi lá, lançou, todo mundo falou: ah, você ser o um iPhone, não. E o iPad é sinônimo de tablet hoje, que nem bombril é de palha de aço. Entendeu? Você quer é um tablet e é iPad. Sim, Aquelas sim. merda de s aqueles lixos com Android lá, é uma porcaria. Tanto é que a gente vai em mesa de bairro, os caras nos entregam aquilo lá, aquilo lá mais trava, não carrega foto dos produtos, não carrega nada. É um lixo. Entendeu? A única coisa que presta mais ou menos dos Android são os celulares, os topo de linha ainda. Porque o resto, depois de seis meses que você usou, é uma carroça. Então, que a Apple vai fazer um serviço bem feito, isso eu não tenho dúvida. Agora, a que custo? E para você jogar um joguinho do Apple Arcade, daquelas porcaria lá que ela tem, eu não sei que ela permite que eu pegue o óculos, ligue no meu Playstation
0: e veja o Playstation aqui, coisa que eu duvido que ela faça. É, o que a gente tem que se ligar também é que é o seguinte, o mundo do metaverso, como todo mundo já ouve falar por aí, está crescendo muito, principalmente agora nesse ano de 2022. Tanto que assim, é, o Facebook, que é a meta agora, né? Que diga-se de passagem: meta é um, um pedaço da palavra metaverso, assim, tá investindo também nisso, né? Inclusive tá ampliando para as coisas aí, tentando pegar a Apple junto nessa jogada. Mas isso tá, assim, vocês jogam mais do que a mim, vocês sabem dizer mais sobre o metaverso do que eu sei. Mas essa realidade, esse, esse mix de realidade aumentado com realidade virtual no metaverso tá crescendo ao ponto de já terem ações no mundo que as pessoas estão investindo no metaverso. Então, assim, é, diz o Mark né Mark Zuckerberg e outros aí gigantes que o metaverso é o futuro. Então, a Apple não tá entrando numa coisa que ela tá falando assim, quer dizer, se ela entrar realmente com esse headset, né? Não é uma coisa, ó, oh, nós vamos inaugurar. Não, já existe, como o, o Pedro muito bem disse, mas o óculos do Google, Pedro, se você tava se referindo ao Google Glass, ele não foi lançado. Só teve algumas pessoas que receberam ao, ao redor do Sim. mundo e não foi nem lançado, então, né? Que se... não foi nem lançado, porque foi, era um fiasco. Exato. Mas assim, vamos ver. Eu acho, sinceramente, no, na minha humilde opinião, que a Apple não vai lançar um headset de 3 mil dólares. Eu acho que nisso os leakers vão errar feio, tá? Eu acho, sinceramente. Eu lembro que a gente já fez até notícia falando que a meta da Apple, ó, falando em meta de novo, a meta da Apple seria vender um, um, um headset por dia em cada loja que ela tem no mundo. Cara, se fosse isso, você pode pôr o um preço de 10 mil dólares, então. Ela não vai fazer um produto para vender um, um por dia em cada loja, cara. Ela vai fazer um produto para entrar no, no universo metaverso para não ficar para trás, ela vai fazer uma coisa bem feita. Então, eu acho assim, pode ser caro? Pode ser caro. Mas 3 mil dólares, eu duvido que vai ser.
1: Quanto você acha que seria um preço justo e que as pessoas comprariam pra se tornar popular? Porque o metaverso, vamos falar em português, claro, ele então, só vamos. vai ser sucesso se tiver é. uma adesão em massa. Não adianta meio gato pingado entrar lá, que vai ser um fiasco, vai ser um fracasso. Entendeu? Ou tem que ter uma adesão maciça,
0: ou não vai pra frente. Sim, com certeza. Eu acho, Pedro, que assim... Se num primeiro momento, por falta de chip, ou por falta de tecnologia, ou por falta de, sei lá, dela querer pegar, falta não, aí é vontade, né? De querer pegar um público específico, ela pode colocar o produto um pouco caro. Mas eu acho, na minha opinião, que um preço máximo que ela teria aí seria uns 1.500 dólares. Preço máximo, chutando caro ainda. Sendo caro o negócio. Porque você pega o MacBook Pro hoje, começa em 2.000 dólares. Seria abaixo do MacBook Pro. Mas um iPhone, tá na média aí um o iPhone Pro, de mil dólares, você coloca. Então, sei lá, acho que o um, um meio termo. Tudo bem, Rafa.
1: Mas ele não é, mas ele não é um produto standalone. alone Sim. Um produto que só ele faz tudo. Sim. Você precisa ter outro produto da Apple para que ele funcione. Tudo bem. Se ele fosse um standalone, ele vem com todos os processadores, ele faz... A Siri era inteligentíssima. Nossa, pintaram o, tabelo, o cabelo dela com a cor 1.0. Pra ficar preto, assim... Então ela, ela virou um gênio, entendeu? Aí, beleza, não vou precisar de nada, eu falo, ela entende. Ok, vamos cobrar os 3 mil que a Apple, a Apple quer. Mas não, você vai precisar do iPhone, vai precisar de um monte de coisa para que, que isso daí
0: funcione. Eu concordo plenamente. Segundo os rumores. A gente, a gente sempre fala claro, segundo os rumores. Mas é bom a gente debater isso aqui, porque o, o povo que nos ouve, né, o povo que acompanha a Apple... Acompanha também esses rumores, é, e é importante a gente situar, porque eu, por exemplo, que não jogo muito, eu gosto de ouvir vocês falando dessa parte de game ligado ao metaverso, ligado ao produto futuro da Apple, porque que Porque vocês alimentam também um pouco do que eu não sei, então é importante a gente levar essas informações, mas, ao meu ver, seria um produto caro até sendo 1.500 dólares, então eu acho que o preço máximo aí seria isso, mas se ela realmente, Pedro, como você disse, quiser entrar nesse mercado Pra ferrar com tudo e fazer a coisa acontecer, põe no preço do Apple Watch, cara. Tem que custar 300, 400 dólares. Aí sim. Aí ela faz acontecer o hum. um negócio, entendeu? E uma versão topo de linha,
1: sei lá, por mil dólares, 999. Isso,
0: isso. Porque aí a pessoa sim, já vai entendeu? ter que comprar
1: o um iPhone, entendeu? Entendeu? Claro. É que a é foda. Aí ela vem, não, porque a tela vai ser 4K
2: com polímeros que vieram de Marte numa 8K uma missão. 8K, já, né? Que a tela é, vai ser 8K. 8K que não sei é, o quê, porra. Pelos vazamentos que eu, que eu não coloco muita fé assim na, na, né? no preço. Tô imaginando uma, inicialmente ver uma coisa cara. Eu também. Oh, faz uma coisa mais pé no chão. Mas a gente pensando, né, que ela tem o,
0: o, o Pro Display XDR que custa 5 mil dólares sem o pé dele ainda
2: que é mais mil, né? Então, a gente já falou disso aqui, né? Então, a gente pode, pode pensar que é possível, né? Só mais uma coisa que eu queria falar. Eu fico imaginando, então, um produto que deu certo. Aí eu fico... Como jogador que eu já joguei Pokémon GO, Rafael, você já também jogou Pokémon GO, você lembra quanto foi de crítica de todo mundo se tornar zumbi e ficar apenas um jogo? Aí eu fico imaginando todo mundo utilizando esse headset, todo mundo falando eu lembro daquela imagem do Mark Zuckerberg andando em meio às pessoas todo mundo estava usando um, um headset e o quanto, o quanto foi criticado aquilo lá, que todo mundo estava se tornando é, zumbi que todo mundo estava se tornando escravo da tecnologia, alienado é, sempre vai ter alguma crítica de algum jeito espero que a é Apple um Capricho do produto final para além de tudo dar, sei lá um, às vezes uma certa transparência para parecer que, que a pessoa ainda está lá é, e eu, eu quero ver também
1: os acessórios que vão surgir de terceiros para isso, né? Porque imagina assim, a gente tá falando. Agora versão do podcast, mais 18, tá? Se você tem menos de 18, pula um minuto aí para frente. Porque a gente tá falando de coisas assim, de joguinho, dessas coisas, mas. E tem um mercado de pornografia que é. Que tem sex shop, tem essas coisas, que pode ser muito explorado, com dispositivos Bluetooth um várias outras coisas. E não estou dizendo assim... de putaria a Ah, teu namorado, seu esposo... foi passar uma temporada em Londres. tá distante de você. Entendeu? E criar uma... Um, um sistema aí... legal nesse sentido... que é outra opção. Então eu quero ver os acessórios
2: também. É, um tipo de entretenimento... que com certeza pode... Vir, pode surgir Entretenimento aí, adulto. Sim. E que, e que totalmente... pode ser... para você... para pessoa sozinha... para pessoa que é casada... Para utilizar em filmes, para qualquer coisa que seja, realmente. Aí, 3 mil dólares é barato. <risos>
0: <risos> sem comentários, sem comentários. E o nosso próximo tema aqui, depois do metaverso, depois do headset, a gente vai falar sobre uma dica, basicamente, para você que nos acompanha. Nós soltamos uma das matérias que até hoje, pelos nossos uh, trackings de de informações de cliques, é uma das matérias mais acessadas da história do nosso site. Qual que é o título dela? Como dificultar para que ladrões não tenham acesso ao seu iPhone após um roubo. é um tutorial. Então, se você jogar dessa forma na internet, ou entrar no nosso site, você vai achar esse tutorial. É só clicar em tutoriais em tutoriais lá no nosso menu, que você vai achar essa matéria. Por que, que nós estamos trazendo aqui hoje, Rafael, Pedro e Dada? Principalmente porque nós estamos vendo que a Apple, infelizmente, não faz nada para resolver essa situação. Eu vou dar um exemplo para você, e aí o Pedro também pode falar disso, depois do Dada, de como é simples. Por exemplo, se você está com seu iPhone, você é roubado, e o ladrão fala assim para você o que já aconteceu centenas, milhares de vezes. Passa a senha do seu iPhone com uma arma na cabeça. Você vai passar. Você vai passar a senha do seu iPhone, ele vai ter acesso ao seu iPhone. E aí, diga-se de passagem, não sei, ninguém sabe o porquê, se você clica lá na sua carinha, lá nos, nos ajustes do seu iPhone, depois você clica em senha e segurança, e clica em alterar senha, você consegue alterar a senha do seu iCloud, que, consequentemente, você consegue alterar a senha do seu iPhone, né? De uma forma simples, sem nenhuma camada de proteção você altera a sua senha. E aí você não tem mais acesso a nada, porque você, trocando a senha do seu iCloud, você troca a senha da sua vida. Tudo que está ali no seu celular. E aí, automaticamente, o cara tem acesso a exatamente tudo. Então, através dessa matéria, o que, que a gente dá de dica? Só resumindo para quem vai é, clicar para ler a matéria, porque a gente colocou 15 uh, prints de tela... Dos iPhones mostrando passo a passo como que você faz para ativar o que que a gente dá de dica do que deve ser ativado ou não, mas o que que isso faz? Através de um recurso chamado tempo de uso, ah Rafael, mas eu não quero colocar tempo de uso em nenhum aplicativo, você não vai colocar, é um, é um, é uma, é um, é um caminho dentro desse tempo de uso que, é, que a Apple deixou de conteúdo e privacidade que você vai retirar somente a alteração de código e a alteração da conta, você vai bloquear essas duas coisas para ninguém mais conseguir fazer tendo a senha do seu iPhone. Ah, mas aí você vai ter uma segunda senha. Legal, você vai ter uma segunda senha. Geralmente o ladrão não sabe desse recurso, né, e numa ação rápida que ele quer pegar o seu celular, desbloquear para usar e fazer as cagadas que ele faz de transferir PIX e tudo mais, ele vai querer só a senha rápida para pegar o iPhone e fugir logo, e passar a usar o seu celular. E se tiver com essa segunda camada de proteção, ele não vai conseguir usar. E diga-se de passagem, Dada e Pedro, depois a gente vai falar sobre os sistemas operacionais lançados hoje, dia 14 de março, mas já instalei o 14.5 e continua da mesma forma, acabei de ver continua da mesma forma se você lança a senha. É possível trocar com um passo sem receber SMS de, SMS de autenticação, sem receber é, mensagem através de aplicativo, sem receber é, nada. A Apple tem aquelas duas camadas de segurança é, em duas etapas e não sei o quê. Ali você altera a senha com um clique, gente. Absurdo. E a gente mostra nessa matéria no site o porquê a gente faz você chegar até esse lugar que troca a senha e depois tudo isso como que faz para, é, vamos dizer assim, evitar... Uh, mais dores de cabeça e você evitar que perca mais dados e perca mais dinheiro é,
1: e, e além disso, dessas, dessas dicas aí que o Rafael está dando nesse tutorial duas coisas que é importante você fazer é desabilitar também o painel de controle para que seu iPhone estiver bloqueado e o cara não pediu sua senha ele não consegue, por exemplo, desligar a internet, colocar o, o, o telefone em modo avião, isso é importantíssimo e outra coisa que é muito importante também é você colocar um PIN no seu chip de celular, você entendeu? Se o seu chip for físico, uhum. se o seu chip for uh, o eSIM, não tem problema. Mas se ele for físico, aí você tem que colocar uma senha nele. Por quê? O que, que o pessoal faz? Eles tiram o seu chip do, do celular, colocam em outro celular para receber SMS de banco, de todas essas coisas aí. Aí ele vai receber o número de confirmação, WhatsApp, todas essas coisas, entendeu? Então você também tem que fazer isso. Faz essas três coisas, porque aí você vai ficar protegido. Você ainda pode ser... Ainda podem roubar suas informações? Pode, porque todo dia o pessoal descobre brechas e coisas novas. Mas você vai estar tá dificultando claro. muito a ação desses bandidos que mereciam estar
2: mortos. Mas como o Brasil é conivente com isso, eles estão aí. E não, e não falando apenas de, de ladrão nesse caso, mas também de um usuário indesejado. A gente pode estar tá falando de uma pessoa do trabalho, a gente pode estar tá falando de uma pessoa aí da família, ou alguém, ou algum amigo que vai lá e tem acesso à, à sua senha e, por um acaso, uma vez, muda a sua senha. Às vezes você vai saber disso muito mais para frente, você nem vai saber o que aconteceu, mas mudaram a senha do seu iCloud e, e tiveram acesso a todo o seu conteúdo. Então, assim, é reforçando a importância de adicionar essa camada de segurança. Faltou a gente falar apenas do app Support. que para quem tem o app Support também existe uma maneira de você deixar, você vai lá e exclui esse, esse aplicativo, na verdade, na nuvem você deixa oculto o aplicativo, porque também é possível entrar e alterar a senha do seu ID Apple através do app Support.
0: Isso, é isso mesmo, Dada. E assim, o último print que a gente deu nessa matéria fala exatamente disso, né, do app support também, no último não, no penúltimo, desculpa, penúltimo print nessa matéria, fala exatamente dessa outra dica também do app support e uma dica que eu dou mais uma dica aqui hoje é assim, se você realmente for fazer é, uma senha no seu chip, eu coloquei a mesma senha do meu chip no meu tempo de uso então, por exemplo, é uma senha só que eu tô decorando a mais na minha cabeça, diferente da senha de abertura do seu celular, pelo amor de Deus, de desbloqueio do seu celular, mas é uma senha que eu vou usar de vez em nunca, mas eu sei qual senha que é. Então, para não esquecer duas, eu lembro de uma só. Então, eu criei uma outra senha diferente que eu uso no meu chip, que é a dica que o Pedro deu, e uso também no meu tempo de uso, que é essa dica que você confere no nosso site. E vamos agora para o nosso giro da semana Que são os outros assuntos importantíssimos Do site News on Apple Não só dessa semana, eu digo das últimas três semanas Por quê? A gente tem bastante notícia pra gente falar aqui Por quê? A gente ficou uma semana sem gravar Porque não deu pra gente gravar infelizmente, e na outra semana teve o evento da Apple. O evento da Apple a gente falou só sobre o evento, não teve giro da semana. Então nós estamos basicamente com notícias aí de quase três semanas para a gente passar para você que está nos ouvindo. Então tem algumas notícias antigas, que eram rumores, já se concretizaram e nós vamos deixar aqui muito explícito para você que nos acompanha. A primeira é, headset da Apple poderá ser lançado com serviço de assinatura mensal iPhone
1: 14 poderá ter melhor duração de bateria graças a um novo chip de 5G. Steve
2: Jobs, o gênio que continua inspirando o mundo, completaria, então, ao dia 24 de fevereiro, 67 anos. Apple All
0: Mariah Island é inaugurada no coração de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Eu espero ter falado o nome correto. Eu acho que é Mariah Island. É Esse é o nome. Gente, é maravilhosa essa Apple... Entra no nosso site, tem as fotos. É uma das Apple Stores mais lindas do mundo, eu tenho certeza. E eu quero voltar para lá um dia para poder visitar essa Apple.
1: Intel lançará a chip mais eficiente que o M1 <risos> em 2023, quando a Apple lançar o M3. Eu quero ver ela lançar... Ó, ah, não, vamos lá, calma, eu preciso falar. A Intel devia lançar um programa de stand-up. Ela, ela, ela tá muito engraçadinha, né? Desde os 4% dela lá, que ela conseguiu bater o M1... O M1 Max. É, uh, ela, ela tá falando que em 2023... Ou seja, ano que vem, ela vai bater o chip da Apple, o M1. Quando a gente vai ter o M3. Tadinha. Eu, eu tenho dó dela. A gente já falou que depois desse evento da Apple... Eu imagino que um monte de, de engenheiro da, da Intel
2: ficaram batendo cabeça. Apple em breve oferecerá reparos do Face ID sem substituir o iPhone inteiro. Apple interrompe vendas e serviços na Rússia, ajuda
0: esforços humanitários e dobra doações à Ucrânia. Galaxy
2: S22 é mais quebrável que o iPhone 13 <risos> em testes de queda. Apple Studio Display, com resolução 7K, supostamente está em desenvolvimento. Esse rumor, antes do evento do dia 8 de março se concretizou, mas a tela que foi apresentada para gente foi a de 5K e não a de 7K, como sugeriu o rumor da matéria.
0: É isso aí. E depois vem, né, falando que o headset ah. vai ter 8K. Vai, vai sim, vai esperando. Uma tela pequenininha assim vai ser de 8K resolução. Tá bom. Mac Studio pode ser a tão esperada versão Pro do Mac Mini. Também, como o Dada disse, foi um rumor antes do evento de 8 de março e saiu Mac Studio, exatamente esse nome, e é uma versão Pro do Mac Mini, a gente pode dizer. Né? É exatamente isso. Duas fabricantes estão
1: se preparando para a produção do Apple Car, e o Brasil terá o preço do carro mais caro
2: do mundo, custando a partir <risos> de 3 <risos> milhões de reais. Minha previsão. Apple anuncia novo iPhone 13 verde e 13 Pro verde alpino. Apple lança poderoso Mac Studio com chip M1 Ultra
0: e monitor Studio Display. Apple lança novo iPad Air com chip M1,
1: que foi uma grata surpresa. 5G, USB-C mais rápido, palco central e mais.
2: Apple anuncia iPhone SE de terceira geração com conectividade 5G, chip A15 Bionic e mais.
0: E mais nada, né? Mais nada. <risos> e mais
2: um botão. É, e mais uma coisinha.
0: Apple revela o M1 Ultra, o chip mais potente do mundo em um computador pessoal.
1: Apple TV Plus e Major League Baseball oferece o Friday Night
2: Baseball, tá aí para os amantes e quem entende as regras. Minxin Kuo, novo MacBook Air de 2022, terá opções de cores e novo design, mas virá com chip M1.
0: Eu acho que ele está ficando claro. Eu acho que ele está tá erradinho. Uhum. Analistas divergem sobre um futuro estúdio Display Pro com tela mini-LED e 120 Hz. Mac Mini atualizado deve ser lançado ainda em 2022
2: com chips M2 e M2 Pro. Apple não planeja lançar iMac com tela maior após o lançamento do Mac Studio e do Studio Display. E a última notícia que é de hoje, iOS 15.4 é lançado com desbloqueio
0: do iPhone com máscara e sem Apple Watch para autenticação. Lembrando, então, que hoje saiu o iOS 15.4, o watchOS 8.5, o macOS Monterey 12.3, o iPadOS 15.4, o tvOS 15.4 e o software do HomePod 15.4. Dentre essas coisas, ó, gente, eu já instalei quase tudo aqui em casa. Só falta no HomePod. Já testei até o controle universal entre o meu iMac, o MacBook e o iPad. Cara, é doido. Tá funcionando muito bem. A Apple, por enquanto, tá chamando de beta. A hora que você liga... Tem, tem, tem umas bolinhas, três bolinhas que, que são betas, os recursos, mas tá funcionando bem legal. A única coisa que eu fiz foi o seguinte, como eu liguei meu MacBook primeiro, e tava só o meu iMac e o meu MacBook, quando eu passei o mouse assim, ele foi pro MacBook. Aí eu liguei o iPad no meio dos dois. Ele não reconheceu que tava no meio dos dois, sabe Deus por quê? Ficou como se fosse depois do MacBook. Entendeu? Então por isso que é uma versão beta aí. Então tem, tem que arrumar algumas arestas aí, mas é muito legal. E principalmente, claro, Aí você vai falar assim, ah, mas agora a Apple veio com máscara para desbloquear o iPhone? Bom, faz um tempo, já que quem tem Apple Watch já desbloqueia com máscara por autenticação com o seu Apple Watch no pulso. Agora o que a Apple fez foi, se nós tivermos novas pandemias, ou se Deus quiser não, mas uma nova variante, ou também, eu respondi bastante hoje pro pessoal falando, é, mas só agora, gente, o pessoal da saúde trabalha com máscara o dia inteiro, então eles vão continuar trabalhando com máscara, independente de pandemia. Tem gente que precisa trabalhar com máscara para a nossa saúde estar sempre boa. Então, para esses profissionais, médicos e tudo mais, é importante
2: ter essa atualização também. E também para o futuro, né, Dada? Você que trabalha com isso também, acho que é bem-vindo, não é? Sim, é completamente incerto, por exemplo, na farmácia, que é considerado estabelecimento de saúde, quando que a gente vai poder tirar as máscaras? Eu acredito que tirar as máscaras de uma maneira definitiva, não. Principalmente farmácias que, ah, que fazem serviços farmacêuticos, por exemplo, que trabalham com grande público, o farmacêutico, o atendente, vai Vai passar a utilizar a máscara talvez de man... com um tempo indefinido. Fora é, com os grandes consultórios que, que, com, vá... que com um com grande número de pessoas com várias enfermidades, é, é provavelmente a máscara não vai deixar de ser usada tão cedo nesse sentido. Talvez conti... seja utilizada com mais frequência ou por um, por um, por um tempo indeterminado.
1: É, lembrando só que, se você ativar esse recurso, ele não é tão seguro quanto o Face ID. Ele pode ser... Pode haver mais, assim,
0: falsos positivos, digamos assim. Sim, sim. Sem dúvida. A Apple deixar isso muito claro. E eu achei legal também, quando eu, quando eu coloquei, ele pergunta se quer colocar com óculos. Aí você faz um outro rastramento é, do seu rosto com óculos. Só que, assim, o meu óculos, o meu Ray-Ban, sei lá como que fala em inglês esse nome certo, Ray-Ban, ele sempre funcionou já com o Face ID, porque ele não é 100% preto. Então, ele sempre funcionou. Mas, mesmo assim, eu fiz o outro escaneamento com óculos, porque aí... Quando eu tô de máscara e com óculos, ele também reconhece. Então, é muito legal isso. Isso é muito legal mesmo. Eu não vou ativar isso daí, não, porque eu não tô usando mais máscara. Então, o dia que você precisar, tá aí. Quem precisar, tá aí o recurso disponível. Não vou precisar, mais, chega. Já deu o que tinha que dar. Também, então, lembrando que tem o um controle universal entre os Macs e entre o iPad, o Tap to Pay no iOS para os Estados Unidos, inicialmente. Também novos emojis e uma enxurrada de atualizações que dica de Passagem é uma das maiores desde o iOS 15. E a gente encerrou o artigo no site falando, devo atualizar? Como a gente sempre fala, a gente sempre recomenda todas as atualizações, porque todas trazem correções de bugs, de segurança e melhorias que são feitas sempre pela Apple para nossa satisfação e para evitar né, coisas futuras aí da, da gente ter os nossos dispositivos hackeados e tudo mais. Então sempre tem correção de bug, correção de erro e correção de segurança. Certo, meninos? Então vamos agora para as nossas perguntas dos nossos ouvintes. Eu peço que o Pedro Selle, por favor, ele que está hoje cabisbaixo e tristinho e querendo desabafar, que faça a nossa primeira pergunta, por gentileza. Vamos lá. O Fabrício Bernardo, de Belo Horizonte, Minas Gerais.
1: Galera, roubaram o iPhone do meu amigo. Ele passou os dados do iCloud. Entrei e coloquei no modo perdido. Com uma mensagem e meu número de telefone para caso alguém quisesse. Eis que depois entro no iCloud.com novamente para poder verificar se tinha novas informações e simplesmente o iPhone sumiu do iCloud. Sabe como isso é possível? Na tela bloqueada, não era possível nem acessar a tela de bloqueio. Tadinho, tá lá chorando, custou pagar o telefone, comprou três semanas atrás e nem sabe como conseguirá comprar qualquer um mesmo baratinho para não ficar incomunicável. Eu acho que a resposta
0: está no artigo do Rafael. Isso, então basicamente esse, esse artigo que a gente trouxe aqui, nesse podcast, responde para você, infelizmente, por uma questão do seu amigo ter dado a senha ou não, porque se você leva na 25 de março, eles conseguem lá desbloquear seu iPhone em questão de segundos, então eles também tem como saber aquela senha de desbloqueio do iPhone rapidamente, então fica aí a dica para que você, num próximo iPhone do seu amigo, né? espero que seja o um amigo dele mesmo, porque todo mundo fala, ah, meu amigo, assim, ansado, mas, Fabrício, se foi contigo, <risos> ou se foi com seu amigo, que vocês não tenham mais esse, infelizmente, esse acontecimento na vida de vocês. Certo? Certo. A outra pergunta. O novo iPhone SE 22
1: de terceira geração, com preço mínimo de R$4.199,00 e preço máximo de 5.699 ou mais caro, ainda que o iPhone 12, vale a pena? Na minha opinião um preço bom seria de R$ 2.500. Ele até faria sentido sem passar disso. Gusti Yuri, Curitiba, Paraná. Pergunta no grupo Mundo Apple BR. Eu vou responder para
0: você. Senta lá, Cláudia, com seus R$ 2.500. Dada, você quer, você quer responder
2: o que você acha? Se vale a pena, se não vale, o que ele faz? Eu não gostei do, do novo iPhone SE. Mas pra, em questões de funcionalidade, ele é um, ele é um produto que... que que tá aí é um produto que você pode comprar que você pode utilizar mas esse preço realmente é um preço muito alto para ser um iPhone de entrada para ser um iPhone que está se lançando aí no mercado a gente tem opções aí de iPhone 11 e de iPhone 12 às vezes até mais barato do que o preço que que foi passado aqui, o preço máximo de R$ 5.699. Na minha opinião também, um preço bom seria de R$ 2.500. A gente tem uma questão aí, não apenas a gente ficar falando sobre regime tributário, mas também o preço que a Apple decide praticar no nosso país. Então a gente acaba tendo todo esse... Um iPhone com preço muito alto, um preço muito elevado. Voltando a falar do iPhone SE, é, da terceira geração, e, com, e comparando aqui o iPhone 12... Para você, você que mora aí em Curitiba, é, que logo, logo também vai receber o 5G. O 5G que hoje se encontra em Curitiba não é o verdadeiro 5G. Nem o de São Paulo. A gente vai, o de São a gente Paulo ainda vai ter experiência. E, e nem o é lugar feito. do Brasil. Sim. É, nem o lugar. Acabaram de fazer. O real 5G está chegando. Então, realmente, compensa a gente se precaver e comprar um iPhone a partir da linha 12 para quem quiser já pensar em aproveitar o 5G. Mas, minha opinião aí compensa.
0: <risos> é, eu também acho Dada, eu, é, eu acho que assim, se ele falasse pra mim eu compro o um novo iPhone SE, o modelo mais caro, que ele falou de 5.700 reais ou o iPhone 12, cara, de longe compra o iPhone 12, de longe de longe, entendeu? A comparação que ele fez, que é mais caro que o iPhone 12 eu compraria o iPhone 12 de longe sem pensar tá bem, nenhuma duas vez, câmeras. sem pensar nenhuma vez, entendeu? nenhuma vez. Ah, mas tem o chip mais novo <risos> é quase igual e daí? não muda nada, quase. é, é.
1: Pouquíssimo ganho. ou tem Face ID. Pelo amor de Deus, não dá, não dá nem para comparar. Não tem,
0: exatamente.
1: Mas é isso aí. Só falando uma coisa claro. de, preço, de, de, de preço, já que ele tocou no assunto, vocês viram a lista que um, um japonês soltou sobre os preços mais caros dos produtos da Apple, desses lançamentos novos que a gente teve na Apple? Não. O Brasil tá em último em todos, né? O lugar preço mais caro. Mas o que me chamou a atenção foi do Mac Studio. O Mac Studio... Ele custa, nos Estados Unidos, o modelo top de linha, mais caro do que custa em Hong Kong. Em Hong Kong ele custa 20.071 reais e nos Estados Unidos 20.245. Tudo isso em conversão direta, sem assim, do dólar. O produto mais caro antes do Brasil é na Dinamarca e na Noruega e também no Reino Unido, Rafa, que você falou que lá era barato. Uhum. O Mac Studio tá caríssimo lá. No Hong Kong, começa em 20 mil e chega até 26 mil e 27 mil na Noruega. E no Brasil, 47 mil. 20 mil reais mais caro do que o país mais caro antes do Brasil.
0: Nossa, que absurdo.
1: Como que pode isso? É sem noção total, gente. Sem noção gente. total. Sabe? E não faz sentido. Porque se você pegar os outros, os outros produtos, tipo, se você pegar o iPhone SE... Tá? Por exemplo, ele custa 4.800 na, na, na Turquia, que é o país mais caro antes do Brasil, e custa 5.700 aqui. E por que, que o outro produto, a diferença é, é, é o dobro? Sim. Sabe, é umas coisas que a Apple faz que não, não, não dá para não dá, não dá entender como ela majora o preço dos equipamentos. É muito louco mesmo.
0: mas é isso aí, estamos acabando mais um podcast podcast número 93 espero que você tenha gostado como disse uma pessoa lá no mundo Apple BR eles falam a real eles falam a real mesmo, a gente fala a real a gente fala bem quando tem que falar a gente fala mal quando tem que falar a gente mete o pau quando tem que meter o pau e a gente joga coraçãozinho quando tem que jogar também não tem problema, a gente vai lá pro, pro Apple Park, a gente visita, a gente compra a camiseta cara lá, que só vende lá, souvenirs e tal, a gente puxa o quando tem que puxar, mas estamos aqui falando também as verdades, porque tem que ser falada. Fernando, que provavelmente está digitando esse podcast, por favor, venha com a gente que a gente sente sua falta, viu? É muito bom às vezes ter umas, umas coisas assim, contrapondo com o Windows, a gente gosta de, de, de dar uma zoada. Dada, como que o pessoal pode nos encontrar, então? E principalmente nas redes sociais aí do Nilson Apple, por favor.
2: Pessoal, visitem nosso site, sigam, divulguem. Estamos em www.newsonapple.com, no Instagram, arroba Apple, no Twitter, arroba e no Facebook, Nilson Apple, e também no YouTube, youtube.com.br. E Pedro, os nossos oferecimentos, os nossos parceiros, que a gente não pode se esquecer, por favor. E os nossos oferecimentos.
1: Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook, com mais de 78 mil usuários.
0: E também o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. É isso aí, pessoal. Muito boa noite para vocês aqui que ficam comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado por mais essa noite, mais essa companhia aqui. Começando a semana, sempre vou falar de Apple.
2: Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Boa noite. A terapia foi boa hoje.